0: Hola amigos de Rehabilitándote, les saluda Lilian Barrios, terapeuta ocupacional, sean bienvenidos a un nuevo programa donde hablamos temas de rehabilitación y afines a la salud. Como siempre me encuentro con mi amigo y colega Isaac Guerrero, hola Isaac.
1: Hola Lilian y bienvenida después de una larga media vacaciones, como ustedes saben Lilian se encontraba en, vamos a decir que en una ardua labor trabajando con toda la población de COVID porque ya trabaja en un hospital y se encontraba atendiendo esos asuntos. Así que welcome Lilian.
0: Gracias, gracias. Esto qué bueno que de nuevo estoy aquí. Vamos a ver si seguimos retomando aunque todavía seguimos en esta lucha de la pandemia, esperemos termine pronto. Y bueno, esto, ¿cuál es el tema que tenemos hoy? ¿Cuáles son las redes que tienen que seguir nuestros amigos?
1: Bueno, acuérdense que tenemos una cuenta en Instagram que es arroba rehabilitándote en el link, en, perdón, en nuestra bio dentro de eh, Instagram hay un link, ustedes dan clic ahí y ahí podrán acceder a todas las plataformas de audio para que nos puedan escuchar ya sea Spotify, eh, Apple Music, eh, Google Music y todas las plataformas de audio y nos buscan como Rehabilitándote Podcast Hoy tenemos a un colega, se graduó con nosotros eh, es panameño y para nosotros es un gran honor tenerlos. Eh, estamos hablando nada menos del gran Jorge Martínez. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, Isad. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Ok, gracias, Jorge. Eh, por aceptarlos y por estar aquí. Hoy vamos a estar hablando de terapia ocupacional, intervención de integración sensorial en el neurodesarrollo. Eh, Espero haberlo dicho bien. Eh, así que, Jorge, aquí tenemos la regla de eh, todos nuestros invitados se hacen, hacen su autopresentación. La gente quiere saber de dónde eres, aunque ya lo dije, eh, dónde trabajas, qué has hecho, qué has estudiado, a ver si resumes tu gran hoja de vida.
2: <risa> ok, eh... Así como dijiste, soy terapeuta ocupacional. Me gradué en la primera promoción de la, de la terapia ocupacional en Panamá. Eh, vivo en la provincia de Colón. Eh, formo parte de un equipo de especialistas que coordino que se llama el Centro Integral Terapéutico y del Aprendizaje ubicado en la provincia de Colón, que casualmente este mes cumplimos nueve años como clínica de estar brindando el servicio a los niños de la provincia de Colón. Eh, he estudiado bastante, me gusta estudiar, me la he pasado estudiando, tengo la certificación en integración sensorial reconocida por la Universidad del Sur de California, eh, tengo el posgrado en neurorehabilitación pediátrica, tengo una maestría en psicopedagogía con énfasis y dificultades del aprendizaje y una maestría en neurodesarrollo neonatal e infantil eh, y algunas otras cositas por ahí que uno no va estudiando para reforzar y la terapia ocupacional es nuestra pasión así que es parte de nuestra de nuestro estilo de vida bueno gracias ya. Jorge
0: vemos que tienen un currículum bien amplio. Felicidades por el aniversario de tu clínica. Eh, como escucharon, amigos oyentes, pues el licenciado tiene una amplia experiencia en todo esto de, del tratamiento con, con niños, sobre todo. Entonces, esto entrando en materia de lo que es la terapia ocupacional, intervención de integración sensorial en el, en el neurodesarrollo, esto, La pregunta obligatoria en este caso, Jorge, sería, pues, ¿qué es el neurodesarrollo para que lo sepan nuestros amigos oyentes?
2: Okay, el neurodesarrollo es un concepto amplio, es el proceso continuo y dinámico en donde interactúan variables de tipo biológico, social, emocional, afectivo, cultural, demográfico y geográfico, en el que interviene el proceso de maduración tanto orgánico como funcional del sistema nervioso central y le permite al organismo una, una, una mejor adaptación en, en el entorno. El neurodesarrollo no es más que todos aquellos cambios en los cuales nosotros estamos inmersos como seres humanos desde que el óvulo es fecundado por, por el espermatozoide hasta que morimos. De ahí la importancia de la terapia ocupacional en el neurodesarrollo porque eh, formamos parte de todas las actividades en cada proceso, cada cambio de nuestra vida, en la cual eh, el ser humano se va a adaptar y va a interactuar con el entorno, ya sea la escuela, cuando está pequeño, ya sea en, en la parte laboral, ya sea cuando estamos gerontes, en cada uno de esos procesos y esos cambios formamos parte como terapeutas ocupacionales
0: okay, o sea que va a depender de cómo se dé este neurodesarrollo así mismo cómo vamos a ir creciendo y qué habilidades o dificultades vamos a tener más adelante, ¿cierto?
2: Sí, sí desde que se da la fecundación eh, de ahí la importancia de cuidar cada proceso de embarazo de las madres porque todo lo que ocurra eh, puede impactar directamente sobre el neurodesarrollo, ya sea en la fase prenatal, perinatal o postnatal Todo lo que ocurra puede impactar en el neurodesarrollo y puede causar eh, lesiones o trastornos que van a afectar a lo largo de la vida en todo el desarrollo del niño. Lo mismo puede ocurrir eh, si el niño tiene dificultades ya sea en el momento del parto alguna hipoxia alguna, alguna infección, puede impactar directamente también en áreas específicas del aprendizaje. Puede afectar lenguaje, puede afectar toda la parte de coordinación motora gruesa, motora fina, la interacción social, la capacidad de atención, concentración, áreas, eh, habilidades básicas específicas para el aprendizaje. Puede impactar también toda la fase del gateo, la marcha, eh, todas las habilidades motoras en las cuales el niño eh, va a utilizar para interactuar con el entorno. Se pueden afectar también sistemas sensoriales, que son los principales canales de comunicación de, de la persona con el entorno. Entonces, si se impacta el neurodesarrollo o áreas eh, necesarias para el neurodesarrollo, todo lo que puede, es como una cadena que, en la cual se va a afectar todo lo que viene en el desarrollo de los niños. Ok.
0: Esto, entonces, ¿cuáles serían los trastornos más frecuentes que tratamos dentro del neurodesarrollo?
2: Ok. Eh, según el dsm 5 existen algunos trastornos del neurodesarrollo que nosotros, como terapeutas ocupacionales, eh, trabajamos de manera directa que son eh, la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista. Trabajamos también en los niños con déficit atencional y hiperactividad. Eh, los trastornos específicos del aprendizaje, que ahí entra eh, dislexia, disgrafía, disc discalculia, entran ahí también. Eh, también los otros trastornos relacionados con la parte genética hereditaria o, o lo que tienen que ver con los cromosomas como el síndrome de Down, síndrome de X frágil o otros trastornos que tienen que ver ya con discapacidades visuales auditivas también eh, trabajamos directamente con los niños que tienen alguna lesión o secuela neurológica haya afectado entonces el proceso de neurodesarrollo eh, del niño, ¿no? Vamos a trabajar directamente sobre ellos
0: Ok Esto, Entonces, ¿cómo, ¿cómo usaríamos nosotros la integración sensorial como terapeutas ocupacionales en este caso?
2: Ok, la integración sensorial eh, es la base si nos guiamos por la pirámide del desarrollo de Ber Berrueso y Lázaro ellos eh, hicieron una recopilación de datos muy importante guiándose por otros autores citando a Gineirs, que, que es la principal promotora de la integración sensorial la creadora de la integración sensorial eh, ellos explican igual que g Nails, que luego de la madurez del sistema nervioso central tienen tres sistemas sensoriales importantes que es el sistema vestibular el sistema proprioceptivo y el sistema táctil son esos tres sistemas que son las bases de la teoría de integración sensorial. La, la integración sensorial no es más que un proceso biológico en la cual nosotros procesamos la información sensorial que proviene de nuestro propio cuerpo y del medio ambiente. Nosotros procesamos esa información a través del sistema nervioso central para crear conductas adaptativas. O sea que para prestar atención, para tener una postura erguida, para colorear, para rasgar, para, para ponerle el pantalón, para llevarnos la cuchara a la boca, debemos de tener una buena integración sensorial. De ahí la importancia de la integración sensorial en el neurodesarrollo, porque trabajamos desde las bases del neurodesarrollo, para que el niño entonces pueda cumplir con sus roles y actividades de la vida diaria.
1: Ok, yo tengo sin sí, querer ah, ¿sí? ¿sí? ah, ¿vas a decir algo? Sí, yo, yo tengo una pregunta, Jorge, porque te escuchaba hablar y tú sabes, me pareció, me parece súper, eh, me parece que eres súper educativo y, y me gustó mucho escucharte Me teletransporté en mis tiempos de universidad. Pero me hacía una pregunta, eh, porque a veces la gente, yo no sé, porque déjenme y me confieso, yo tengo añales que no veo niños, yo me dedico actualmente a adultos, pero yo no sé si eh, a veces escucho y veo a la gente y yo creo que la gente enfoca todo lo que es neurodesarrollo como de un lado, e integración sensorial como de otra cosa y escuchando hablar, siento y es mi percepción de que todo está entrelazado, entonces no sé si es, son dos cosas totalmente diferentes o una cosa lleva a la otra y así sucesivamente
2: Sí, sí, to todo está entrelazado porque como expliqué anteriormente, el neurodesarrollo son todos los cambios por los cuales eh, nosotros eh, pasamos como seres humanos y en ese proceso pueden ocurrir cosas Por ejemplo, un bebé prematuro Un bebé prematuro no se espera que sufra O queda afectado en algunas áreas del neurodesarrollo Pero ya los estudios indican O ya lo, lo por ahí nos dicen Que uno puede tener algunos eh, déficit atencional Con hiperactividad o sin hiperactividad Otros pueden incurrir con dificultades en el lenguaje otros pueden incurrir con problemas de coordinación, otros pueden estar, eh, cuando llegan a preescolar o en el área escolar, presentar dificultades para conectar con la información, para procesar la información, incluso la gran mayoría presenta dificultades del procesamiento sensorial, y ahí es donde igual intervenimos de diferentes parámetros, ¿no? Eh, la integración sensorial no es que la vamos a utilizar con todos los niños que tengan un trastorno del neurodesarrollo. De Para eso existen diferentes modalidades terapéuticas, diferentes teorías que nosotros podemos utilizar dependiendo de las características del niño. De ahí la importancia de la evaluación que nosotros hagamos y cuáles serían las prioridades y dependiendo de la prioridad y de la y del de, la, de los objetivos que queremos lograr para que el niño mejore su desempeño en las actividades de la vida diaria, ya sea básicas instrumentales o directamente si son instrumentales en el área educativa o en el juego o en la interacción social, entonces enfocamos directamente qué tipo de intervención vamos a utilizar. En este caso eh, estamos hablando del, del, de la teoría de integración sensorial que en esos niños nos ayuda muchísimo para que ellos mejoren su interacción, su, su interacción social, la capacidad de asimilar información, la capacidad de atención, concentración, todas las habilidades motoras, el planeamiento motor, la coordinación, la praxis, todo eso, el niño lo, lo mejora a través de la integración sensorial que nosotros realizamos actividades organizadas y planeadas para que el niño cumpla retos y entonces logramos el aprendizaje no sé si era eso ¿izás?
1: no, 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 sí, sí, me parece eh, que, que quedó claro eh, definitivamente ya veo que eh, una cosa va llevando a la otra y este, eh, ya ahora sí, claro de que eh, todos estos niños que en algún momento eh, y hablemos de un poco de los prematuros que sí, van a tener un problema a nivel del neurodesarrollo pero que ya vemos que eh, su impacto, el impacto en la funcionalidad lo podemos ver ya cuando están en su etapa veámoslo desde el punto de vista productivo ¿no? cuando ya están en la escuela, cuando ya necesitan aprender parte de, eh, de ABD y ya vemos la dificultad que puedan tener ya sea en abotonarse en comer alguna, alguna comida, o sea, no, no les gusta o simplemente el hecho de alguna textura, ¿no? Me imagino que eh, toda esa realidad que muchos padres ven y por eso es que de pronto la importancia de que este, el terapeuta ocupacional obviamente maneje buenas técnicas de integración sensorial y tenga una formación de integración sensorial, pero sí mismo veo que debe tener conocimiento en el desarrollo.
2: Sí, es importante, es importante que, que manejemos todo, toda esa parte de es como Ginei lo dijo, que nosotros debemos de dominar la neurociencia para poder comprender y entender ciertas características en los niños. Ella eh, comenzó a estudiar la integración sensorial o ciertas características desde 1950, luego en 1960 ella siguió estudiando estas características en los niños, y ella observó que habían niños que en ese entonces Presentaban síntomas que no eran medibles, como que no había con qué medirlo, nadie, nadie le prestaba atención, pero que su origen tenía un origen sensorial. Ella le llamaba como síntomas invisibles, pero impactaban directamente todo el desarrollo del niño en sus habilidades y su desempeño de la vida diaria. Y de ahí entonces ella comenzó eh, a ver más Conductas y se enfocó en niños con parálisis cerebral, niños con trastornos específicos del aprendizaje y niños con autismo. La integración sensorial, eh, cuando hablamos de integración sensorial, la, la dividimos en cuatro pasos importantes. Primero, el registro, que es cuando el estímulo impacta el receptor sensorial. Luego viene la modulación, que está relacionado con la intensidad ...y la percepción que nosotros tenemos acerca de los estímulos... ...ahí es donde entran con, los conceptos problemáticos que vemos ahí... Eh, ...que tiene que ver con Winnie Dunn. ...que ella explica la hipersensibilidad... ...y la hiposensibilidad... ...tiene que ver con la parte de modulación... ...y luego viene la discriminación... ...que no es más que la organización e interpretación del estímulo... ...el estímulo ya pasa a áreas cognitivas y nosotros le damos un sentido a ese, a, ese, a ese estímulo que percibimos. Y luego que pasa la discriminación, viene lo que es la integración sensorial. La integración sensorial ya pasa todo ese proceso y eh, realizamos o tenemos conducta adaptativa. A veces los estímulos no llegan hasta la integración sensorial, sino que se nos quedan en discriminación, se nos quedan en modulación, o incluso se nos quedan en registro un niño que no registra la información entonces de ahí que no se cumple el, el proceso de integración sensorial y se afecta todo el nivel de alerta del niño los sistemas sensoriales afectan en gran manera tanto eh, desde un punto de umbral de orientación o un umbral de evitación puede afectar lo, la, la parte de, de modulación, todos los sistemas sensoriales. Un niño hipoatento, hipo hiposensible, un niño hipersensible, dependiendo de las características, y muy poco se mantiene dentro del nivel de alerta óptimo, que es donde tenemos que estar todos para prestar atención, poder estar organizados, asimilar la información, procesar la información y poder dar una respuesta. Ahí es donde tenemos que estar todos. Todo, podemos variar en niveles de alerta dependiendo del día. Si estamos muy cansados, nuestro nivel de alerta puede estar bajo. Y de ahí surge de que no debemos manejar ni hacer actividades muy extremas porque si nuestro nivel de alerta está bajo, nuestra capacidad de atención y de reacción es poca. Estos niños con, que viven, incluso pueden fluctuar eh, con un nivel de alerta bajo van a tener dificultades para atender, para concentrarse, para prestar atención y para procesar la información. Son aquellos niños que pueden quedarse sentaditos, tímidos, evitan realizar movimientos amplios, incluso se confunden con niños maltratados, abusados. Eh, pueden verlo en, esa, en ese rango. Y el nivel de alerta alto, podemos ver niños eh, exacerbados, niños que evitan ser tocados, niños que también se pueden confundir con niños que han sido maltratados o violados eh, ahí también están niños que están a la expectativa que se mueven mucho es un poco variable esta parte y eso también va a afectar eh, la capacidad de atender y concentrarse y de procesar información y por ende va a afectar el aprendizaje y la realización de manera organizada de las actividades de la vida diaria lo que buscamos con la integración sensorial es que el niño se mantenga la mayor cantidad del tiempo dentro del nivel de alerta óptimo que es donde debemos de estar todos para poder realizar nuestras actividades de manera organizada y tener conductas adaptativas bien
0: es un tema bastante amplio, bastante interesante y eso me lleva, Jorge, a hacerte una pregunta sin el ánimo de desviarme del tema, pero ahora que hablaste de los cuatro pasos de la integración sensorial, sabes que siempre cuando hablamos de integración sensorial eh, lo confundimos con integración sensorial y estimulación sensorial. No sé si esa estimulación sensorial está dentro de esos cuatro pasos, porque en la modulación, como hablaste de la hipo e hipersensibilidad, no sé si sí. se estimulas realmente ahí y al final vamos a la integración sensorial. No sé si nos puedes explicar un poquito eso.
2: Sí, es
1: por ejemplo, paréntesis, hablaste de la modulación y hablaste de la hipersensibilidad y la hiposensibilidad, Lilian, este, y yo siempre debatimos de eso y me acordé, así que este, ya será un tema para hablarlo más adelante, así que nada más como paréntesis. Como paréntesis. Ajá, exacto.
2: Ok, te explico lo de estimulación sensorial. Casualmente, eh, vengo escribiendo. Ya, bueno, ya lo tengo listo, un artículo que explica las diferencias de cada uno incluyendo la estimulación multisensorial, que también es otro guacho <ríe> es otro, es otro que está ahí como en la palestra, ok la estimulación ah, sensorial es el proceso por el cual se impacta el receptor de un sistema sensorial o sea que puede ser el registro el registro, exacto. ahí llega la, la estimulación sí. sensorial ese estímulo se convierte como un proceso eh, químico que viaja al cerebro y da una respuesta. Se utiliza para activar, para despertar, para estimular áreas <risa> específicas del cerebro. ¿Ok? La estimulación sensorial la, puede, la podemos dividir en dos. Unisensorial, que es donde se impacta un solo sistema sensorial que... En la vida diaria es difícil, siempre impactamos varios. Y el multisensorial, en donde se impacta varios sistemas sensoriales a la vez. Del concepto de multisensorialidad es donde sale el concepto Snocelen, de las salas multisensoriales, que ellos eh, uh -huh. tratan de recrear los estímulos de la vida diaria, como oler, probar, tocar, ver... Eh, dependiendo de, de, de cómo tienen eh, acondicionada la sala. También de la multisensorialidad sale otro concepto que le llamamos las estrategias de aprendizaje multisensoriales, que se utiliza mucho. Por ejemplo, una caja de arena en donde se le presenta una tarjeta con una letra al niño y el niño observa la letra, la hace sobre la arena realiza un movimiento realiza también se le puede dar una orden verbal entonces se mezcla todo eh, un poco de estímulos sensoriales para buscar que el niño conecte con el aprendizaje de manera más rápida y de hecho lo conecta más rápido que de la manera tradicional entonces eh, y es lo que lo diferencia totalmente de la integración sensorial porque la integración sensorial es una teoría que cumple ciertos parámetros importantes eh, en cambio la estimulación sensorial eh, es como el proceso inicial de, del registro de la información solamente pues es más o menos eso, no sé si, si, si te respondí <risa> Sí,
0: sí, oh. sí, yo creo que sí porque entonces ya sabemos, dijiste que los cuatro pasos de la integración sensorial era el registro, modulación, discriminación e integración <risa> sensorial per se entonces, sí. en la parte del registro es donde meteríamos la parte de la estimulación sensorial y multisensorial
2: ¿sí? Sí, entraría,
0: así.
2: entraría en esa parte sí, porque Ajá. si pasamos a modulación pueden ocurrir situaciones en un niño, por ejemplo si estamos en modulación es donde entra la hipersensibilidad y la hiposensibilidad, que es el paso 2 de la integración sensorial si metemos un niño hipersensible en una sala es no se con tantos estímulos que puede ocurrir. El niño se puede desorganizar totalmente. De ahí que lo que nosotros recomendamos es que ningún niño con trastorno del procesamiento sensorial debe ser atendido con estimulación sensorial ni con estimulación multisensorial si no ha sido evaluado por un especialista en integración sensorial que le dé la información a los especialistas sobre los cómo el niño se encuentra, el perfil sensorial del niño. Entonces, de ahí, dependiendo del perfil sensorial es que podemos guiar sobre qué intervención debemos utilizar, pero no es recomendable utilizar estimulación sensorial ni estimulación multisensorial con niños con trastorno del procesamiento sensorial.
0: Perfecto, yo creo que está bien explicado, sí, Alberto Isaac.
1: No, 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 Quizás, yo creo que ¿sí? aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Eh, eh, no, me pareció claro y entendible. Eh, y, y como vuelvo y lo repito, este, Jorge eh, lo explica facilito, que uno lo entiende, ¿no? Um, Jorge, este. Yo pensé, estaba tiempo de, yo pensé que
0: estaba registrando la información, modulándola.
2: Sí, estaba. estaba Puede ser, acuérdate que yo.
1: yo en tiempos de pandemia ando como lento, estoy perdido en, el, en los tiempos y todo el en enredo. Ok, esto ah, Jorge, yo creo que eh, ya
0: para ir finalizando, ya creo que, que has dicho todo, ¿querías decir algo?
1: Yo tengo sabes? una última pregunta para Jorge, estamos en tiempo de pandemia. Eh, todo el mundo está en su casa los niños no están en la escuela las mamás se están volviendo locas porque tienen a un niño que puede ser muy hiperactivo y se quiere quitar del abanico eh, el otro que es, que es hipoactivo y se está durmiendo y no quiere hacer nada ¿qué consejo le puedes dar tú a esas mamás que están, o a sus padres de familia que tienen a sus niños con algún problema ya sea de neurodesarrollo o de integración sensorial para que practiquen en casa
2: ok, por, por el COVID y por la cuarentena todos los roles ocupacionales se han afectado tanto de los niños como de los adultos eh, de ahí la importancia de que realicemos actividades eh, es importante realizar actividades lúdicas con niños que tienen hiperactividad o niños que, es, que son hiposensibles es como organizar dependiendo de las necesidades del niño es un poquito difícil a veces dar eh, recomendaciones de actividades si no tenemos las características puntuales del niño. Pero así a grosso modo eh, podemos decir que debemos de hacer actividades de manera general todos, actividades que impacten sobre el sistema propioceptivo como carretilla, como empujar, jalar, cargar, eh, actividades eh, psicomotoras, utilizamos también circuitos psicomotores que tengan secuencia, que tengan retos que los niños puedan trabajar actividades psicomotoras eh, en familia también eh, los juegos de mesa son importantes, todas la, las actividades que tienen que ver con scrabble, ajedrez damas eh, Chinese checkers eh, Todas esas actividades que, que, que promuevan la estimulación cognitiva, que mantengan al niño conectado eh, por un tiempo determinado, que evitar todo lo que es celulares, tablet, eh, todos los aparatos electrónicos, videojuegos, eh, que sea organizado, regulado, que sean con tiempo, que los niños sigan sus rutinas, los padres sigan sus rutina y que participen todos como familias en actividades. Eh, eh, lúdicas y, y, y se aproveche yo digo que ahorita es un poco difícil eh, con todo lo que estamos pasando los problemas económicos los problemas de salud eh, entonces tantas preocupaciones que muchas veces obviamos actividades que podemos realizar con nuestros niños y ahí es importante que toda la familia participe y, y, y realice esas actividades, ¿no?
1: Ok, eh, Jorge, eh, ya para ir concluyendo, ¿dónde te pueden encontrar si das tus redes sociales? Y una leve conclusión de algunas cosas que tú quieres que la gente se acuerde que es muy, o sea, sí, cosas como puntuales. Tres cosas que se deben, deben de recordar
2: eh, ok, eh, el neurodesarrollo, el concepto de neurodesarrollo que es un proceso continuo, dinámico, es un concepto global que tiene que ver con todos los cambios por los cuales nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida es importante cuidar cada proceso, cada fase del neurodesarrollo de los niños y aprovechar los periodos en los cuales los niños tienen mayor plasticidad neuronal y puedan ser estimulados de manera oportuna y adecuada para evitar que los niños caigan en algún tipo de dificultades eso es importante uh -huh. eh, la integración sensorial es importante que la utilicemos dependiendo de las características del niño como como expliqué hace un rato, todos los niños no requieren de integración sensorial dependiendo de las características, utilizamos diferentes estrategias, podemos utilizar psicomotricidad, podemos utilizar incluso estimulación sensorial, podemos utilizar estimulación multisensorial, podemos trabajar las habilidades visoperceptuales y una de, eh, podemos trabajar también las actividades de la vida diaria, específicamente eh, y uno de, de esos campos de intervención también la, la integración sensorial ¿no? eh, es importante también que realicemos las actividades con nuestros niños eh, participemos en familia que aprovechemos el tiempo el tiempo no da tregua todo este tiempo de, del COVID ha afectado a todas las familias entonces depende de nosotros de cómo tomemos este proceso como un aprendizaje o como un golpe duro para toda la, la sociedad. No depende de, de cómo lo tomemos y cómo nosotros se lo representamos a los niños para que ellos también sean resilientes y, y, y salgan adelante eh, con lo que nosotros como padres, como adultos podemos brindar a nuestros niños
0: perfecto, ¿y dónde te pueden encontrar para cuando tienes tus webinars o, o qué sé yo, cursos y estas cosas, eh, redes sociales
2: pueden eh, correo. buscarme en arroba cita aprendizaje en, en el correo es no me acuerdo también se llama igual
1: arroba
2: cita aprendizaje gmail.com ah, no, nos pueden buscar también nuestros artículos eh, es que nosotros escribimos todos los, los que trabajamos en el centro en www.citaaprendizaje.com ahí casualmente voy a montar creo que esta semana el de las diferencias entre estimulación sensorial estimulación multisensorial e integración sensorial para que lo puedan citar Okay.
0: ¿Y actualmente estás trabajando en la clínica con medidas de prevención o no están abiertos?
2: Sí, actualmente estamos trabajando eh, con estrictas medidas de prevención eh, si, siguiendo la, los lineamientos del MINSA ¿no? eh, todo el, el proceso de limpiado, de lavado un niño por sesión no pueden eh, ir tantos cuidadores solo un cuidador por niño es bastante restringido el, el proceso de atención pero gracias a Dios ya lo, lo estamos llevando de manera adecuada.
0: Ok, perfecto. Entonces ya saben, encuentren por el área de salud clínica de Densidad Martínez de este producto ocupacional, aquellos que quieran una consulta, okay, o lo contactan en las páginas que nos acabó de mencionar. Jorge, yo quiero ya por aceptar nuestra invitación por este tema que es súper interesante, me parece que tiene... Es un campo súper amplio, tiene mucha tecnología que hay que... bien, porque se presta... así que eso es que se recata tanto que sea una persona certificada en integración sensorial, no se vaya a hacer así a lo loco, porque puede traer repercusiones más adelante. Y esto, eh, ya que hablaste también de la parte cuarta, es un... así que probablemente más porque sé que esos cuartos también lo usan para los pacientes con demencia así que sería bueno que nos hablaras en alguna otra oportunidad de, de este cuarto para saber exactamente cómo es el tipo de estimulación multisensorial que se da allí
2: sí así que ok nos no, no, faltó bastante nos faltó bastante porque no le hablé mucho de los patrones de disfunción de los trastornos del procesamiento sensorial que también varían dependiendo de los Ajá. sistemas sensoriales y las áreas afectadas es, es bastante amplio así que en otra ocasión lo podemos tocar
0: ok, perfecto Isa, ¿quieres bueno, decir algo más el... para ya despedirnos?
2: no, ya más que
1: todo despedirnos porque ya estamos como sobre el tiempo recuerden que nos pueden buscar en nuestras redes sociales arroba eh, rehabilitándote, podcast en Instagram y le dan clic al link que está en nuestra bio y podrán acceder a este programa y a todos los otros programas. Gracias Jorge, felicidades por eh, los nueve años que lleva tu clínica eh, ha sido todo un placer al menos eh, contactarnos por este medio en este tipo de pandemia
2: Gracias, para mí es un honor gracias por la invitación
0: Gracias pues entonces Lilian, nos vemos gracias. amigos Igual a ti.
1: Lilian despide. Un gusto Lilian estar despide.
0: Nuevamente. Ya me estoy despidiendo y tú me estás cortando. Sí, amigos, gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado el tema. Si quedan ahí picados con respecto a este tema y quieren saber algo más, también nos pueden escribir en los comentarios de de nuestras redes sociales para decirnos qué más quieren saber con respecto a esto para de pronto invitar nuevamente al licenciado o a otro profesional que también tenga conocimiento en este tema y pues si no si quieren directamente con el licenciado Martínez pues ya saben dónde contactarlos y nos veremos en el próximo programa, así que se cuidan y hasta luego
1: ¡Chao!